0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen. Unsere Reise geht heute in den Yellowstone-Nationalpark. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Europa hat Kathedralen, Schlösser und Paläste. Nordamerika erhob 1872 die Wildnis zum schützenswerten nationalen Erbe. Im Nordwesten der USA wurde Yellowstone zum weltweit ersten Nationalpark erklärt vor 150 Jahren. Thorsten Teichmann blickt zurück und schaut, wie Ranger, Tiere und Natur heute mit dem Besucheransturm zurechtkommen.
2: Let's see, two, four, five. Easy peasy. Small, small group today. Mary
0: Lee zählt die Fahrgäste durch. Im Winter sind die Besuchergruppen im Yellowstone Park klein.
2: Awesome. Well, welcome, everyone. My name is Mary Lee and I'll be your driver today.
0: Zur Snow Lodge am berühmten Old Faithful Geysir geht es nur mit dem Schneebus eines Touranbieters. Knallgelbe Busse, deren Reifen einen Durchmesser von mehr als einem Meter haben. Die Fahrt dauert im Winter mit einigen Stopps drei bis vier Stunden. Insgesamt hat der Yellowstone Park eine Fläche, die fast so groß ist wie die Insel Zypern. Das Gebiet liegt zum größten Teil im Bundesstaat Wyoming, im Krater des Yellowstone-Vulkans. Dessen Caldera ist vor über 640.000 Jahren
2: entstanden.
0: Im Winter sind Wasser- und Dampfsäulen über dem Land besonders gut zu sehen. Heiße Quellen. Die zeigen, wie aktiv die Magmakammer darunter noch ist. So 11.000 Jahre reichen im Yellowstone die ältesten menschlichen Spuren zurück. 27 indigene amerikanische Gemeinschaften seien durch das Gebiet gezogen, erklärt Mary Lee. Wobei die Tukodika, eine Gruppe der nördlichen Shoshone, das gesamte Jahr über im Gebiet des Yellowstone lebten.
3: Wenn man sich nur mal kurz vorstellt, was sie durchmachen mussten, um hier draußen durchzuhalten. Sie konnten besonders gut heute gerben, um aus Bison und Hirschhäuten Schuhe und Kleidung herzustellen. Sie stellten Waffen aus den Hörnern der Dickhornschafe her und sie legten sie in die heißen Quellen, um sie biegsamer zu machen. Dann fertigten sie daraus Bögen mit Pfeilspitzen aus vulkanischem Glasgestein,
2: Obsidian. Dieses
0: Kapitel der Geschichte endet mit dem Zug der europäischen Siedler in Richtung Westen, mit den Kriegen. Den Morden und der Vertreibung der indigenen Bevölkerung Nordamerikas in Reservate. Mit der Zerstörung gehen Mythen einher. Einer davon? An dieser Stelle kam den aus Europa eingewanderten Eroberern zum ersten Mal die Idee, die amerikanische Wildnis zu retten.
2: Mountain um, ich should have pointed it out sooner. I'm really great at timing. Uh,
3: but that's National Park Mountain. Das ist der Nationalpark Berg und es gibt zwei, really cool Dinge es gibt zwei coole Sachen dazu zu sagen. Zum einen ist er ein gutes Beispiel für den Kraterrand. Wir sind jetzt also really innen example, in der Caldera. Genau da, wo man sein möchte, wenn der Vulkan wieder ausbricht. Uh, so now we are officially inside the caldera. This is the place you want to be in case it blows.
2: Um, so get ready for that
0: fun. Am Fuß des Berges trifft außerdem das warme Wasser des Firehole-Flusses, gespeist yeah. aus Geysiren, mit dem schnell fließenden Gibbon-Fluss zusammen. Genau dort soll 1870 zum ersten Mal die Idee eines Nationalparks entstanden sein. So steht es sogar auf einer grauen Metallplatte, einem historischen Orientierungspunkt am Flussufer. Männer saßen um ein Lagerfeuer, sie nannten sich die Washburn-Expedition.
3: Und einer der Männer um das Feuer sagte, wartet, wartet mal. Wir sollen nicht selbstsüchtig sein und das Land für uns haben wollen. Wir sollten es bewahren. Wir nennen es einen Nationalpark.
0: Doch daran haben Historiker seit den 1960er Jahren Zweifel. Obwohl die Geschichte immer noch auf Touren durch den Yellowstone Park erzählt wird, ist die Wahrscheinlichkeit für so ein Gespräch sehr gering.
2: Um,
3: all these men, they kept very Denn all diese Männer führten sehr detaillierte Tagebücher. Und keiner schrieb über diese revolutionäre Unterhaltung. Das Detaillierteste, was jemand über die Nacht schrieb, war: nicht gut geschlafen, dachte an Familie und Geschäfte daheim.
2: The most
0: die Berichte der Washburn-Expedition hatten immerhin großes Interesse geweckt. Der Gedanke, Amerikas Wildnis könnte einen gleichen Stellenwert haben wie Europas Schlösser und Kathedralen, war schon 70 Jahre alt. Doch jetzt... War die Idee eines Nationalparks auch im US-Kongress in Washington zu hören, erklärt Andrew Winston von der Juristischen Bibliothek der Library of Congress. Based on
1: what we've seen in our documentary research, the impetus for nach dem, was wir bei der Recherche in unseren Dokumenten gefunden haben, war der Anstoß ein Bericht von Professor Hayden. Hayden hatte die Aufgabe, eine Expedition zusammenzustellen, um das Gebiet zu kartografieren und zu erkunden, das als Nationalpark bestimmt werden
2: sollte.
0: Winston hat in einem Lesesaal Veröffentlichungen mit Gesetzestexten Bücher voller Sitzungsprotokolle, Stiche und Karten zusammengetragen. Damals, als nur wenige unter großem Aufwand Yellowstone besuchen konnten, wurden die Beschreibungen von Ferdinand van der Weyden zur Grundlage der Gesetzgebung. Bibliothekarin Anna Price sucht in einem schweren Wälzer, dessen Buchrücken bereits gebrochen ist, nach Haydens
2: Berichten.
1: Er hat viele Berichte über die Jahre geschrieben, in denen er durch die Wildnis zog. Und dieser insbesondere ist mehr als 500 Seiten lang. Und es ist einfach unglaublich detailliert, wie er die Landschaft beschreibt. Der Bericht enthält Zeichnungen und Karten.
0: Und ein kurzes Kapitel, das Hayden dem Gesetz zur Gründung des Yellowstone Nationalparks gewidmet hatte.
1: So er schreibt, ich habe kurz zusammengefasst, wie das Gesetz verabschiedet believe, wurde, an weil an ich glaube, dass es eine Ära, Ära begründen wird in der allgemeinen Entwicklung wissenschaftlicher Ideen, nicht nur in diesem Land, sondern überall in der zivilisierten Welt.
0: Unterzeichnet am 1. März 1872 von US-Präsident Ulysses S. Grant. Yellowstone, der erste Nationalpark der Welt. Und der Anfang ging erst einmal gründlich schief. Wir wussten nicht, we, was wir tun, know, sagt der Superintendent des Yellowstone-Nationalparks, Cam Sholly, über die Zeit damals in einem Videochat. Es gab noch keine Ranger, also Wildhüter. Wyoming und Montana waren noch nicht einmal Bundesstaaten. Und die Hauptstadt Washington entsandte das Militär. Die Politik der Regierung war es, den Park von Raubtieren zu säubern. Und das taten wir, massenweise. Denn der Nationalpark war auch als Freizeitpark für Amerikaner eingerichtet worden. Raubtiere passten nicht ins Konzept. Wir rotteten Wölfe aus und Pumas. Wir bastelten am Ökosystem herum und kippten es, damals unwissentlich, völlig aus dem Gleichgewicht.
4: Der Yellowstone war nicht wegen seiner Wildtiere unter Schutz
0: gestellt worden. Das ist Scott, ein weiterer Tourguide im yellowstone er lenkt seinen Bus mit Gästen noch vor Sonnenaufgang in Richtung Lamar Valley. Eine schneebedeckte Talsohle, auf der wieder Bisons, Wölfe, Kojoten und Elche zu sehen sind, sobald sich der Nebelteppich verzogen hat. In 1872, it had
4: Bison, 1872 gab es hier Bisons, Hirsche, Wölfe, Bären und das war nicht ungewöhnlich für die Vereinigten Staaten. Was es nur im Yellowstone gab, waren die heißen Quellen. Man könnte fast sagen, der Park wurde wegen seiner Landschaft unter Schutz gestellt.
0: Land ohne Einwohner. In gewisser Weise spiegeln die ersten Jahre des Nationalparks den Umgang mit der Natur im Rest von Nordamerika und zuvor in Europa wieder. Scott und Mary Lee erklären das den Touristen, am Beispiel der Bisons so.
3: I feel like Bison Bisons repräsentieren für repräsentieren mich den Yellowstone, Yellowstone Park und den amerikanischen Westen.
4: Um 1600 lebten schätzungsweise weit mehr als 30 Millionen Bisons im heutigen Gebiet der Vereinigten Staaten.
3: Und Züge mussten tagelang warten, bis eine Herde die Gleise überquert hatte.
0: Mit der Ankunft der Siedler wurden Tiere gejagt, aus ganz unterschiedlichen Gründen.
4: Als wir nach Westen zogen, erst bis zum Mississippi und dann darüber hinaus, waren Bisons einfache Nahrung. Again
3: Siedler kamen hierher und begannen Bisons in großer Zahl zu
4: töten. Und es gab ich nenne sie Indianerkrieg. Die US-Regierung entschied, indigene Amerikaner von ihrem Land in Reservate zu vertreiben. Und sie dachten, wenn wir die Bisons ausrotten, dann wird es leichter, die indigenen Amerikaner zu vertreiben.
3: In kürzester Zeit blieben von 30 Millionen Bisons nur noch 400
2: Tiere übrig. Das war alles.
0: Im Yellowstone-Park dem Ort ursprünglicher Wildnis waren es nur noch 25 Bisons. Eine kleine Gruppe im Pelican Valley, nördlich des Yellowstone
3: Sees. Und dann änderte sich zum Glück die Denkweise darüber, was ein Nationalpark sein soll. Dass das bedeutet, dass wir das Land, aber auch alle Tiere und die Pflanzen schützen müssen.
4: Plants within it as well.
0: Josie führt eine Gruppe von Besuchern durch verschneite Hänge entlang des Firehole Flusses. Alle haben Schneeschuhe an, die knirschen bei jedem Schritt. Die Schneedecke darunter ist bis zu einem Meter dick. Während zu Beginn die Wildnis im Yellowstone vor allem als Freizeitpark begriffen wurde und Bären zum Beispiel mit offenen Mülleimern in die Nähe der Touristen gelockt wurden wirkt es heute zumindest ausgeglichen. Doch den Naturschutz mit dem Ansturm der Nationalparkbesucher in Balance zu halten, wird schwieriger, wenn die Zahl der Reisenden steigt wie im vergangenen Jahr. Schon jetzt werben Reiseanbieter, der Winter sei die geheime Saison, um Yellowstone zu erleben. Noch ist die Anzahl der Gruppen, die mit Motorschlitten für einen Tag in den Park kommen, begrenzt. Aber es ist eben auch nicht mehr ganz verboten. Dabei entspricht Schneeschuhwandern, viel eher den Puls des Parks.
1: Das ist ein Gebiet, um den Schnee zu untersuchen. Vielleicht
0: fragt ihr euch, woher ich das weiß. Es steht auf einem Schild, das Josie mit ihrer Gruppe erreicht hat. Unter dem pulvrigen Schnee liegen Platten aus Gummi, die innen mit einer Flüssigkeit gefüllt sind, ein Messgerät. Damit lässt sich sagen, wie viel Schnee gefallen ist oder wie viel taut. All die Daten sind notwendig, um langfristige Trends herauszufinden, erklärt die Geologin Ann Rodman. Das Gespräch geht über Schneearten, die unterschiedlichen Wassermengen, die sie halten, Klimakarten, verschobene Jahreszeiten, Stichtage und die Signale des Klimawandels im Park. Eine Karte, die sich langsam verändert, zeigt die Schneedecke in höheren Lagen.
1: Ich durchlaufe das im Zeitraffer, das ist näher an der heutigen Zeit. Das ist eine Voraussage für die Zukunft, der rapide Wandel, der am Ende des Jahrhunderts erwartet wird. Man erwartet, dass die höher gelegenen Gebiete innerhalb des Parks dann keine vom Schnee dominierten Gebiete mehr sind. Als das wird das die
0: Ökologie damit würde dann der Speicher fehlen, der die weit unten gelegenen Gebiete, Flüsse und Seen von Frühjahr bis Sommer mit Schmelzwasser versorgt. Es würde die Ökologie dramatisch verändern. Und es bringt den Park schon jetzt unter Zugzwang.
1: Es braucht Entscheidungen. Überwiegend hatten wir die Natur sich selbst überlassen. Aber wir werden das überdenken müssen, wenn zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von Waldbränden immer größer und größer wird. Welche Orte wollen wir dann als ursprünglich bewahren und das Feuer nicht kontrollieren, jedes Mal, wenn es durchzieht? Den
0: Rahmen der Entscheidung bildet RAD. Resist, accept, direct. Das heißt übersetzt, Entweder werden die Ranger und Wissenschaftler weiter versuchen, die Veränderung des Habitats aufzuhalten, mitunter ergebe das Sinn, sagt Rodman, oder man akzeptiert, dass einige Dinge sich verändern und lässt es geschehen. Die dritte Variante? Der Nationalpark entscheidet, welche Veränderungen am günstigsten für das ökologische System wären und versucht, die Entwicklung in diese Richtung zu lenken. Aber kann Wildnis dann überhaupt als Wildnis überleben? Die Geschichte des Yellowstone-Parks wirkt wie ein großes Labor. Der immer neue Versuch, 9000 Quadratkilometer ursprüngliche Wildnis zu erhalten. Und das nicht nur als Freizeitpark zur Freude der Besucher, sondern auch als das von der UNESCO erklärte Biosphärenreservat zum Wohl von Natur und Tieren. Das wäre das beste Geschenk für alle zum 150. Geburtstag
1: des ältesten Nationalparks der Welt. Thorsten Teichmann war unterwegs im Yellowstone-Nationalpark. Sie können diese Sendung auch jederzeit in der ARD-Audiothek als Podcast hören. Und wieder hier in der nächsten Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.